0: Nagyon örülünk Ábelnek, és örülünk, hogy elkezdted a járást, a kedvéért, jövő héten is tervény szerint, ha Isten éltet és együtt tudunk lenni, újra lesz gyerekbemutatás. Jó szokás ez. Az úr tartsa meg a jó szokásunkat. Tudjátok, hogy van egy olyan álmunk, hogy olyan módon fog fejlődni a gyülekezetünk, hogy minden egyes, vagy az a kérésünk istenti, hogy minden egyes vasárnapi alkalmon legyen egy ember aki először volt a gyülekezetbe, tehát legalább egy ember. Legyen egy ember, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak, és legyen legalább egy ember, aki valamilyen csodát megtapasztalt az életében. Vagy azért, hogy teljes bűnbocsánatot kapott, vagy azért, hogy meggyógyult, vagy azért, hogy megszabadult valamitől, de mindenkinek legyen személyes találkozás Jézus Krisztussal, és ehhez kapcsolódik, hogy legyen rendszeresen bemerítkezésünk, rendszeresen... Mennyasszony és szava, tehát boldog párok legyenek és baba bemutatások legyenek. Tehát így végül is ez egy igazi jó kis családi együttlét. Szeretném a mai napon folytatni azt az üzenetet, amelyet még online két héttel ezelőtt elkezdtem. Annak a címe egyébként az volt, hogy, hogy hogyan ne el a kedvünket. A mai üzenetnek egyébként az lesz a címe, hogy győzelem a COVID felett. Azért adtam ezt a címet, mert gondoltam, hogy valamilyen szinten figyelem felkeltő, és talán olyan téma ez, amely valamilyen szinten érinti a jelenlevőket, akár itt személyesen, akár akik online követnek bennünket. És Lapozzunk a 4 Mózes 21-hez, tehát az ige, az a, a, a ugyanaz lesz, amivel legutoljára befejeztük, de legalábbis a kezdőige, 4 Mózes 21-ben az ötös ös verstől ezt olvassuk, Fogom nektek, és Megint zúgolódni kezdtek Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok minket ide Egyiptomból? Azért, hogy ebben a sivatagban pusztuljatok el, hiszen nincs itt sem ennivaló, sem víz. Elegünk van már, ebből a nyomorúságos ételből utáljuk. Válaszul az örökkévaló mérges kigyókat küldött, amelyeknek... Bocsátott tehát az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmordosták a, népe, a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, védkeztünk, mert szóltunk az Úr ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vegye el rólunk a kígyókat. És imádkozás, imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűz fel azt a póznára. És ha valaki megmaradtatik, és megmarja a kígyó, és feltekint arra, életben fog maradni. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznákra. És az történt, hogyha a kígyó valakit megmart, az, és feltekintett a kígyóra életben maradt. Amen. Az ötös vers előtt, és azzal szeretném kezdeni, a négyes versben azt olvassuk, hogy... Vándoroltak a pusztába már ugye évek óta Izraelnek a népe, és a négyes vers így fejeződik be, és a népnek lelke megkeseredett út közben. Tehát ez a történet, ami miatt a panaszkodtak, az úgy indul, hogy hosszú volt az út, és a népnek a lelke, elfáradt, elkeseredett útközben. És a keserűség hozta ki ezt a nehézséget. És a mai napon arról lesz szó, hogy hogyan, hogy, azt hiszem ezt az igét talán a múltkor nem említettem, hogy, hogy én azt gondolom, és ez az egyik legnagyobb veszély ebben az időszakban, a covid időszakban, hogy elfáradnak az emberek, és útközben elkeseredik az embereknek a lelke. Nem tudom, ezt említettem meg két héttel ezelőtt, de mai napon erről lesz szó, hogy hogyan tudjuk ezt átvészelni, hogyan megyünk át ezen, és milyen támpontokat tudunk adni, hogy amely egészséges, és hogyan tudjunk hozzáállni ehhez az időszakhoz. Szó lesz arról, hogy... Különböző típusú emberek vannak, akik különböző képerre hagálnak ugyanarra a nehézségre, most például erre a COVID időszakra. Szó lesz arról, hogy mit mond igazából az Istennek az igéje, és, az, és az a, a, azért is szól ez az üzenet, mert az van a szívem, sok emberrel beszélgettem, hogy nagyon, tehát szeretnénk egy kiegyensúlyozott, egészséges tanítást adni, a, ami az Isten igéjének a tanítása. Azt lehet azért látni, hogy az emberek nagy része általában egy ilyen középutas gondolkodású, de, de mindig vannak szélsőséges gondolkodások, mindig van az embereknek egy csoportja, az vagy kicsit jobbra, vagy kicsit balra tolódik. Egyébként is az embereket két rész lehet nagyjából azért osztani, vannak, akik kicsit ilyen liberálisabbak, meg konzervatívabbak, ezt ugye nyilvánvalóan tudjuk, de a Covid helyzetben is azt lehet látni, hogy hogy általában az emberek nagy részével, ha beszélsz, akkor ugye egyetértesz velük. De vannak, akik egy kicsit ilyen... Ö, ö, szélső balosok ebből a szempontból, COVID szempontjából, ők nyilvánvalóan vírustagadók, akik azt mondják, hogy hülyeség maszkot hordani, és szó lesz erről, hogy ez a kereszténységben is megjelenik, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ez butaság, ez egy, ez egy igazából egy megfázás, egyébként is nyilvánvalóan ez, ez valamilyen ördögi tákolmány, amit rájött a világ, és nyilvánvalóan egyébként, ha ezek az emberek megtérnek, akkor ezekből lesznek a full szellemi emberek, akik egy megvalláson mindent elintéznek, hogy nincs betegség, nem árhat nekünk, Jézusban vagyunk, és le tudják. De van a másik része az embereknek, az a konzervatív része, amely keresztényként is, vagy először is nem keresztényként, legszívesebben is ismerek ilyen ember szinte, ki sem mozdul otthonról, otthon fél, általában legalább négy órát tölt azzal, hogy percről percre követi, hogy most lette újabb eset, vagy éppen meggyógyult-e valaki, vagy pontosan Guatemala-ban három új eset történt, és akkor az hogy befolyásolja a mi életünket. Tehát van, van ez a része, és, és azt kell azért tudni, hogy... hogy amilyen az embernek a gondolkodásmódja és általában az dolgokhoz való hozzáállása, ha megtérsz, akkor sem fog az alapvetően megváltozni. Tehát, aki te vagy lelkileg, ahogy te gondolkodsz, ugyanúgy fogsz gondolkodni, és az igét is úgy fogod olvasni, és végülis ez nem baj egyébként, mert így vagyunk színesek, és ez így egyébként rendben van. A baj általában ott kezdődik egyébként, és a a probléma, amikor az egyik tábor próbálja meggyőzni a másik tábort, és összeugranak, és mindenki próbálja, és ebből kapcsolatokban törés keretkezik, és mindenki próbálja az, az ő igazát bizonygatni. Nem tudom, hogy ti láttatok-e már olyat, hogy összevitetkoztak így emberek, és az egyik meggyőzte a másikat. Nem láthatok még nagy, igaz? Én még nem láttam. Olyat igen, hogy emiatt nagyon összevesztek, és többet nem szóltak egymáshoz. Olyan van egyébként, hogy valaki például nagyon vírustagadó, most világi szinten mondom, és elkapott valamilyen betegséget, és utána bocsánatot kér mindenkit, és azt mondja, hogy, hogy elnézést kérek, és a, a körülmények és a helyzete az, amely változás hozott az életében. Jól tudom egyébként például Magyarországon talán Pataki Attila ilyen, aki nagyon leghíresebb vírustagadó volt, de miután beteg lett, ezért bocsánatot kért mindenkitől, mert azt mondta, hogy hülyeség, amit ő mondott. Tehát ilyen egyébként létezik. Az általában abból fakad, tehát, hogy azt mondani akartam, hogy hogy ő maga a saját helyzetén, ahogy átment, ő maga hoz egy döntést, hogy megváltozik, de nem másnak a Hatására, nem azért, mert valakivel összevitatkozott és A pásztorok között egyébként, ahogy együtt vagyunk országos szinten, ugyanez megfigyelhető pásztorok egy része azt mondja, hogy mi hitbe vagyunk, mit foglalkoztok vele, hülyeség egyébként, bármilyen óvintézkedés, mi az úrban vagyunk és éljük tovább a mi életünket. Van egy másik része a pásztoroknak, amely azt mondja, hogy el nem megyek olyan alkalomra, még ha tizen vagyunk se, ahol, ahol érintkezni kell, mindent csináljunk online. Tehát ez minden szinten megjelenik az embereknek az ö, életében, és ö, ahogy beszélgettem velük, nyilvánvalóan mindenki meg van róla győződve, hogy alapvetően, ahogy ő gondolja, igazság szerint az úgy van, és úgy igaz, és ezt alá tudja támasztani, akár igével, akár 30 ponttal. De... A, a, Például csak talán említettem már nektek, hogy volt egy amerikai pásztor, az egyik leghíresebb amerikai pásztor, aki márciusban a Covid járvány kellős közepén megnyitotta a gyülekezetét. És azt mondta, hogy engem nem érdekel, én hitben vagyok, és megnyitott a gyülekezetnek a kapuit, és szétlőtték a gyülekezetnek a tábláját, hogy még csak ne is lehessen látni, őt pedig börtönbe zárták emiatt, és hát akkor visszavon mindent, és egy ideig nem tartott gyülekezetet. És utána azt annyira megbánta, hogy kiállt az emberekkel, és azt mondta, hogy megbántam az egészet, és a börtönbe visznek, akkor is börtönbe visznek, és a gyülekezet is járt, és úgy döntöttek, hogy ők már pedig járni fognak gyülekezetbe. Tehát aki Az az érdekes, hogy aki valamilyen módon elindul, és aki amilyen módon gondolkodik, az nagyon nehéz egyébként megváltoztatni. Viszont amiről most szó van, és amire szeretném felhívni a figyelmet, és amiért akarunk kiegyensúlyozottan gondolkodni és tanítani, az az, hogy amiről itt írunk, hogy túl hosszú időn keresztül, hogyha benne vagyunk egy nehézségben, akkor általában az következik, hogy az embereknek a lelke meg fog keseredni, és teljesen elfárad, és ha nagyon elfárad a lelked, akkor hajlamos az ember feladni mindent. Ehhez például említenék egy jó pár embert, például időseket, akivel én beszéltem, nem beszéltem meg apukámmal, de ő is közöttük van, ha apa nézel, akkor üdvözöllek, és már előre bocsánatot kérek, hogy így a családba mondom, de amikor bejött ez a a, a pandémiás helyzet márciusban, mivel ő is veszélyeztetett korosztály, ezért nem mentünk hozzá nagyon sokáig, és azt mondtuk, hogy nem megyünk hozzá, mert, mert a te érdekedet nézzük, és uh, maradj otthon. Nagyon nehéz volt egyébként, mert ugye ő Szabolcs és Szabolcsba, ugye tudjátok, hogy ott általános vélemény volt, hogy végül is itt, itt, itt nincs olyan, hogy, hogy vírus. Én, én voltam Szabolcsba, egy ember nem láttam márciusban, Mastba is, majálisokat tartottak áprilisban. Nagyon érdekes volt egyébként. Uh, egyébként ugyanúgy voltak ott betegek, de ők nem foglalkoztak vele, de apukámat sikerült valahogy rábeszélni, hogy egy kicsit és itt maradjon már otthon is, nem kell minden nap menni a piacra, magad, hogy vásároljon be egy, egy hónapra magának előre, Jó van, sikerült meggyőzni, vette egy liter tejet, meg egy kiló kenyeret. <gül> 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 mondtuk, hogy nem pont erre a nagy bevásárlásra gondoltunk, de eltelt egy hónap, és felhívott minket, és azt mondta, hogy annyira belefáradt már ebbe, hogy ő egyedül van, hogy őt már nem érdekli. Tehát amilyen életet él, ez nem élet, és hogy úgyis Istenben van, ugye nem, anyát nemrég veszítette el, és mi történhet vele, és akkor mindent feladott. És sok emberrel beszéltem, aki ugyanígy volt, akik félelemből bezárkóztak, és azt mondták egy három, négy hét után, egy hónap, két hónap után, hogy engem már nem érdekel, mert a lelkileg úgy elfáradtak egyébként, hogy mindent feladtak, és egyébként az a probléma, hogyha túlságosan félünk, és én azért akarok kiegyensúlyozott tanítást adni, hogy azt látom az embereken mindenhol, hogyha olyan dolgokat teszel, amely, amely nagy félelmet okoz, és hogy, hogy kilengésed van az egyik irányba, el fogsz benne fáradni. Most azt mondták, ugye a miniszterelnökünk is azt mondta, hogy úgy készülünk, hogy jövő nyárig lesz ez, vagy várható, hogy ez csak súlyosbodik a helyzet, és hogy addig lesz ez a karanténos helyzet. Én azt gondolom, hogy az emberek, a magyar emberek egyébként nem fogják ezt kibírni, és hogyha túlságosan bezárkozol, akkor egy éjjel után fel és az a baj, hogy amikor felállják az emberek, ezt megfigyeltem, akkor viszont minden Óvintézkedést elhagynak, mert keserednek, és amikor el vagy keseredve, akkor nem figyelsz semmire oda. Tehát a legjobb, én azt gondolom, mert én amúgy is ilyen típus vagyok, hogyha a legjobb, hogyha nagyon odafigyelünk, hogy ne essünk szélsőségekbe, hanem Isten igéje szerint hitáltal megyek egy jó meggyőződésbe, és. Ha túlságosan ellendülünk valamelyik irányba, általában annak nem, nem jó a vége. Érthető, ez igaz? Beszélgettem egyébként emberekkel, például angol barátainkkal is, vagy, vagy Ausztráliából vagy más helyről, ahol, ahol sokkal súlyosabb a helyzet és nincs gyülekezet, nincs házi csoport, egyébként hát például Angliában is, egyáltalán semmilyen alkalom nincs, nulla, csak online. Olyan szinten tönkrementek lelkileg az emberek, és most már a WHO is kezdi ezt felismerni, és most már azt mondták, úgy tudom, hogy hogy lehet, hogy az egészet egy influenza járvány szintjére csökkentik, mert észrevették azt, hogy gazdaságilag, mentálisan, mindenféle módon a társadalom tönkrement. Most olvastam erről kimutatás, hogy azt mondták, hogy olyan szintű kárt okozott ez a járvány eddig az emberiségben, hogy már ez a folyamat emberek nem fordítható vissza. Tehát tönkrementek az emberek, és... Ez nagyon nem jó, és én azt látom az embereken, hogy például az Ausztráloknál nem lehetett mozdulni se szinte. Tehát totál be volt zárva éjszaka, egész évben, a, egész évben le van zárva az ország, nem hagyhatod el, nem mehetsz más városba, de az ausztrálok nagyon sokáig bírák, mert ők szabálykövető emberek, és az egy másik helyzet. Én voltam a vírus helyzet idején egy, 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 egy halálos beteg barátunkat meglátogatni, az volt az utolsó látogatásunk Szerbiába, ők azt mondták, amikor bejött a pandémia, és megtiltották, hogy hétvégén mehessenek az emberek pi piknikezni, hát az összes ember fogta magát és elment piknikezni. Tehát a Balkánon semmit nem lehetett betartani egyébként, és a rendőrök rohangáltak utánuk, de tudjátok, a vérmérség lettünk, és egy olyan embernek, aki a kommunizmusból jött és hozzászokott, hogy mindig megmondják, mit kell tenni, az nagyon nem foglalkozik azért annyira hogy most ezt vagy azt kell tenni, de amit szeretném mondani, hogy ami a nagy veszély, hogy az emberek el fognak keseren és belefárad a lelkük emberileg is. Ez így jön, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és megfigyeltem, hogy mennyire ebben az időszakban mennyire látszik az, hogy ki építette a hitét egy közösségre, ki építette a hitét arra a gyülekezeti kenetre például, és kinek van személyesen élő hite Jézus Krisztussal. Akinek nincs nagyon erős kapcsolata Jézussal, rendkívül módon megrendült, most hívő emberekről beszélünk, és én szeretnék egy kiegyensúlyozott tanítást, én szerintem is az én látásomat szeretném elmondani, egy ilyen tanítást adni, amit én gondolok most erről a helyzetről, meg ahogy én látom Istennek az igét. tehát nem saját gondoltam, amit szeretném elmondani, ahogy én látom Istennek az igéét. Az első dolog, hogy. Nem véletlenül hoztam fel egy a kígyós példát, mert több kijelentést kaptunk a koronavírusra már tavaly, amikor még nem is volt ilyen koronavírus, és nem értettük, hogy mi ez, de minden egyes próféciában kígyók szerepeltek. Most is kaptunk egyébként komoly kijelentéseket, és mindig minden egyes képben a, a maga koronavírus az kígyóként jelent, meg egy gonosz kígyóként, fogatlan kígyóként egyébként, tehát olyan kígyóként, aminek nincs akkora hatalma amit látszik. Ez egyébként el kell mondani, és át ezt tör de mindig kígyó volt, és egy nagyon gonosz ördögi dolog. Most már tudjuk, hogy ez arra vonatkozik, akkor még nem. De ebben a történetben, így Mózes 21 ben szintén tüzes kígyók ö, voltak, ami ö, ott egyébként Isten ítélete volt a, a népen, amely halálos mérgel, ö, mérget hozott. Én nem hiszem azt, hogy ez a koronavírus Istentől van az én meggyőződésem, hogy ez egy gonosz ördögi dolog, minden gyümölcse, amit látunk, szerintem az, az rossz, de Isten jót hozhat ki ebből a helyzetből. Azt viszont hiszem, ez az én gondolatom. És itt is tűzes kígyók voltak, amelyek megmarták az embert, és nagyon érdekes volt, hogy a megoldás az volt, és erről ugye beszéltem a múltkor, hogyha Jézusra néztél, azaz a Jézus előképére, a rész kígyóra, akkor meggyógyultál, ha nem, és a kígyókat nézted, akkor nem gyógyultál meg. Ami tanúságos nagyon, hogy akárhány kígyó volt körülötted, akárhogy nézted őket, az nem hozott megoldást, igaz? Csak hogyha felnéztél. Na most... Én elgondolkodtam azon, hogy milyen lehetett az a helyzet. Elképzeled azt, hogy ott vagy, és körülötted tűzes kígyók vannak, és halálos méreggel teljesen marnak téged, és mondjuk melletted lévő ember ordít, visít és meghal, a fájdalomtól is rajta vannak a kígyók, ő is, Ö, ő viszont felnéz a rész aki jobb oldalon áll, mondjuk a szomszédod, ő pedig hirtelen neki pedig elmúlt minden fájdalma, leesnek róla, kígyók, meghalnak, és boldogan megy tovább. Persze, hogy te is felnézel, igaz? Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy csak annyit kell tenni, hogy, hogy, hogy hogy merre nézem, mire fókuszálsz, azt hozott megoldást, és ugye tudjuk nagyon jól a János 3-ból, Jézus mondta Nikodémusnak, hogy a részkígyó egyébként az én előképen volt, hogyha felnézel rá, és ránézel, akkor minden helyzeted megoldódik. Ha nem, akkor bennem maradsz a nehéz helyzetben. Erről beszéltem a múlt héten, csak van egy nagyon érdekes dolog, ami, ami szögetődött a fejembe, hogy ha ez fizikálisan átéled, és látod, hogy ott van egy kígyó, rá kell nézni, és ha ránézek, meggyógyulok, és melletted van egy ember, aki ezt megtette és meggyógyul, akkor nagyon könnyű ezt utánozni, igaz? És ha hiába vannak ott a kígyók, azok azokkal végül is nem kell foglalkoznod. Ami a nagyon érdekes, hogy nekik semmit nem kellett tenni azokkal a kígyókkal szemben, akik őket támadták, mert ez nem az ő feladatuk volt, hanem ez Isten feladata volt. Az ő feladatuk, amit ők tudtok tenni, hogy merre néznek. Így van? Csak, ami a nehézség most, hogyha nem ennyire direkt a helyzet, és nem úgy éled át, hogy látod a kigyókat, a tüzes kigyókat is, meg a kigyót is, akkor nem olyan egyszerű. Mit jelent ez a mi helyzetünkben? Ha most azt mondom valakinek, hogy ne foglalkozz azzal a körülményel, amiben vagy, hogy ne arra nézz elsősorban, hanem nézz Jézusra, most így megtenni már nem olyan egyszerű. Igaz? Emlékszem, vagy, vagy az, nem ez az én megfigyelésem, hogy vannak olyan emberek, akik egyszerűen, tehát akivel beszéltem, pontosan meg lehet állapítani nézehíreket, vagy sem. A harmadik mondatnál már, mert egyébként hozza a statisztikákat mindig. És voltak olyan emberek, akikkel beszéltem, és hallottad? 1200-ról 1250-re nőtt az igazolt feltőzések száma. És akkor mondom neki, hogy te figyelj, azért azt úgy nagyjából mindenki tudja, hogy hogy körülbelül egy-kétszáz ezer ember van, aki aki biztosan az, csak csak nincs tesztje. Egyébként meg azt is tudja már majdnem mindenki, hogy hogy a teszteknek egy kis százalékát tudták feldolgozni. De rengeteg teszt van, ami azért van ilyen kevés eset, mert a 90%-át eleve nem tudták feldolgozni, és mire a mostani helyzetet feldolgozzák, az lehet mondjuk jövő tavasszal lesz. Magyarul az, hogy a statisztika most mit mutat, hogy 50-nel többen vagyunk, végülis égvilágon semmit nem ment, az azt jelenti, hogy annyi teszt készült el. Átbeszéltem ezt egy emberre, úú, igaz, igazad van tényleg. Hát, és egyébként, ha tudnánk a valós helyzetet, meg hogyha azt kommunikálná a, 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 hivatal, a, a, a hivatalból a, a jenő, ami, ami valóban van, akkor nagyon elkeserődnek az emberek. És akivel ezt átszoktam beszélni, hát igen, tényleg, hát ez, ez ez nem is igaz, most már ezt nem is fogom nézni. Egy nap múlva felhív, hallottad, húsz esettel több lett. Az ember nem változik meg, és azt látom, hogy aki ilyen, és aki erre figyel, az abban van benne. Amikor én egyébként egyetlen híradót megnéztem tavasszal, akkor még így néztem, ez, amikor azt néztem, érdekes volt, hogy mennyire befolyásolt engem. Én ledöbbentem. Egyszerűen volt olyan, ez a vírus egyébként rettentő nagy félelemmel jár. Amikor még távol van tőled, megfigyeltem, hogy olyan szintű félelem és rettegés csap rá az emberre, amit én még nem éltem át. Ezt nagyon sok emberrel átbeszéltük már, hogy hogy éjszakai hidegrázástól kezdve, rémálmok, azért gondolom, hogy ez nem egy természetes dolog. És utána úgy döntöttem, hogy amiről most prédikálok, hogy hiába nézem a tűzes kígyókat, semmit nem fog változtatni ezen a helyzeten. És hogyha, amikor beszélgettem ilyen emberekkel, akik ebben hittek, akkor elkeseredtem én is. Volt olyan egy nap alatt, hogy beszélgettem olyan emberekkel, akik tele voltak hitel. Vagy imádkoztam, és Istenre figyeltem, és egyszerűen olyan szinten elfelejtettem az egészet, és boldog voltam, hogy, hogy megdöbbentő volt a, a A kettő között a különbség. És amit ebben az évben én tapasztaltam az én életemben, hogy teljesen más évet és időszakot élünk most, mint egy évvel ezelőtt. Tehát, amikor Jézusra figyeltem én is fel, akkor olyan szinten megérinthet Jézus, és olyan közel jött, és olyan mély lett a kapcsolat, mint még sohasem. Nagyon mélyen. Amikor nem Jézusra néztem, olyan szinten elkeseredtem, és olyan szinten volt bajom és problémám, mint még sohasem. Tehát most nem olyan időket élünk, mint eddig, hanem olyan időszakot élünk, hogyha Jézusra nézel, akkor teljesen erős tudsz lenni, és olyan szinten közel jön hozzád, és olyan dolgokat tudsz átélni szemben, mint még sohasem. De ha leveszed a szemedet Jézusról, nagyon rosszul fogod magad érezni. Amen. De amire rájöttem is, ami nagyon fontos, és mai napon szeretnék röviden erről beszélni, ami nagyon fontos, hogy ha Jézusra nézel. Tudod, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Jézusra nézünk, és igazából... Csalódunk benne, mert az nem Jézus volt. Miről beszélek most? Nagyon sok ember van, aki elkezd tanításokat hallgatni, aki hisz valamilyen dologból, akiről azt gondolja, hogy Jézus. És azért mondtam, hogy legyünk kiegyensúlyozottak, mert én azt gondolom, hogy csak az hoz megoldás, ha valóban Jézusra nézünk, és nem tudsz pontosan Jézusra nézni, ha nem ismered jól az igét. Én egy olyan gyülekezetet szeretnék olyan gyülekezetbe járni és felépíteni, amiről azt mondja Pál, meg a Biblia, pontosabban az Apcsel, mint a Béré a beliek, akik hallottak egy tanítást, vagy bármit hallottak, hazamentek, és megnézték a Bibliából, hogy úgy vene még, hogyha Pál hirdette is. És mindennek utána jártak, és csak abban hittek, ami le volt írva. Például, beszéltem, és senkit nem akarok megbánni, csak szeretnék kiegyensúlyozott tanítást adni. Sok-sok emberrel beszélek, aki és nekem is szokta mondani, hogy higgyél, És ha hiszel, amikor tényleg hiszünk, akkor elkerül bennünket a vírus. Ha van hited, nem kapod el. Én azt gondolom, hogy amikor erre nézek, az nem Jézus. Én azt gondolom, hogy ilyen nincs írva Bibliában. Szoktam, elgondolkodtam rajta, hogy van egy csomó ember, aki hittel teljes, és elkapta a vírust. És szokták neki mondani, higgye Jézusban, és akkor védett leszel. Van egy, gond, van egy kérdésem. Szerinted, hogyha mondjuk van egy ülékezetbe, van egy, vagyünk egy közösséget, egy ülékezeti közösséget, ahol elkapta egy jó pár ember a vírust, és valaki még nem kapta el, és azt mondja, ha hiszel, akkor nem kapod el, az mit eredménye a többi embernek a szívében? Mert ezzel egyébként jót akar, de ez egyetlen egy dolgot eredményez, károsztatást. Mert ha én elkaptam, akkor velem valami baj van. Igaz? Mindenes, ez egy tiszta károsztatás. És egyébként nem igaz. Én nem gondolom, hogy ez le van, írva. Jézus azt mondta, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, Jönnek halálos vírusok, és háborúk lesznek, de aki mindvégigállhatatos marad, az üdvözül. Ott egy szóval sem említette, hogy lesznek ilyen nehézségek, de nyugodjatok meg, titeket semmi nem fog elérni. Nem mondta ezt Jézus Krisztus. Én az, és ezért nagyon fontos, és ezért vigyázzunk arra, hogy mit mondunk, mert nem szoktuk, nem szoktunk belegondolni, hogy az mit eredményez más embernek az életében. Amikor én fiatal voltam, és elkezdtem imádkozni emberekért, volt egy pillanat, amikor, amikor áttört ez az ajándék, és nagyon sokan meggyógyultak. És amikor nagyon lelkes lettem, és elhatároztam, hogy mindenki imádkozni fogok, beteg lett a családom. Folyamatos betegségben voltunk, és egész nap imárkoztam, és nem értettem. Reggel megvalottam, este megvalottam, Volt egy legdurvább nap, amikor, amikor a, az intenzív osztályra kellett menni a fiammal is, emlékszem, 18 órát imárkoztam. 18-at, és ülve, mert nem tudtam mit csinálni, és nem gyógyult meg. 18 órán keresztül, ameddig csak bírtam, amikor fent voltam, nyelveken, magyarul, mindent meg és ez így volt heteken keresztül, utána más lett beteg, és folyamatosan imádkoztam. És tudjátok, sok-sok emberrel találkoztam, akik nagyon lelkesek, és közbenjárók voltak, és imádkoztak értem, és a nagy része azt mondta, ne foglak, tudod, vald meg, hogy Jézusban meggyógyultatok. Vald meg, és nem lesz problémát. Én nagyon szeretem az embereket. Mosolyogtam, és senkit nem akartam megbántani, de úgy magamban mindig ez a kérdés tettem fel, hogy amúgy szerinted, mint apa, egész családon beteg. Szerinted én mit csinálok egész nap? De volt meg, mert több megészséges volt. Szeretném elmondani, hogy picit sem segített. Az a jó tanács, amit hoztak az emberek, és nem növelt az én mert mert az ember. Már mindenki márkozott, az összes külföldi szolgálót felhívtuk, és már minden megvallottunk. Nagyon régóta, ha így működne, és amíg nem vallottam, és nem kezdtem el emberek imádkozni, soha nem voltunk betegek. Se én, se a családom. Se elkezdtem ezen gondolkodni, valószínűleg nem így működik ez a dolog. Nem ilyen egyszerű ez a dolog. Egy kicsit úgy voltam egyébként vele, és ez megváltoztatott engem is. Tudjátok, amikor jó problémában és nehézségben volt, és elmentek az ő legjobb barátai hozzá, nagyon jó volt, hogy ott voltak a barátok, amíg nem szólaltak meg. Tehát nagyon vigyázunk arra, hogy miben hiszünk. Tudjátok, én azt tapasztaltam, hogy a a legtöbb, Ember, aki megtért és nem jár a gyülekezetben, az vagy emberekben csalódott, vagy a, pontosan a hitben, hogy nagyon hit valamiben, ami nem Jézus volt egyébként, csak valaki tanított, valamit hallott, és nagyon erősen vallott, és utána nem jött be, és csalódott, és Istenben csalódott, és azt gondolja, hogy nem működik. Pedig működik az ige. Működik az Istennek a hatalma, minden működik, de ő valamiben hit ami végül is nem konkrétan Jézus volt. Ezért mondom, hogy nagyon jól ismerjük ezeket az igéket. Figyeljetek, én, és később ugye beszélni fogunk a hitről, mert végül is most hittel vagyunk, Csak, szeretnék kiegyensúlyozott lenni, hogy elmondani, miben nem hiszek. Figyeljetek, én tettem egy, végeztem magamban egy kutatást. Megvizsgáltam gyülekezeteket, amelyek nem karizmatikusak. Utána megvizsgáltam azokat a gyülekezeteket, amelyek nagyon karizmatikusak, és teljesen hisznek a gyógyulásban, és megvallanak mindent. Szerintetek, statisztika szerint, melyik gyülekezetben volt kevesebb beteg? Hmm? Egy nagyon karizmatikus, aki teljesen hitt a gyógyulásban, és rengeteget bőtölt imádkozott, vagy az, aki gyülekezet volt, de egyáltalán nem hit benne? Tessék, Egál. igen, teljesen egál. Minden egyes karizmatikus alkalommal, amikor ott voltam is, tudjátok, én Bonké Istény tiszteleten most Maldonado nagyon híres azon is voltam, akkor megkérdezték, hogy mennyi beteg van, az emberek 80%-a jelentkezett mindig, mindenhol. Pedig olyan, a, olyan helyről jöttünk, ahol egyfolytában imádkoztak betegség, és történtek gyógyulások, történtek, de nem volt különbség. Megkockáztatom egyébként, néha teljesen mindegy, hogy hogy 200 embert összeteszel és gyülekezetbe jár, vagy 200 embert, aki nem jár gyülekezetből, nagyjából ugyanaz az arány. Ha fiatalok vannak együtt, valószínűleg kevésbé betegek, ha idősebb korosztály, valószínűleg többen lesznek betegek. Aláírjátok ezt? Ez nem azt, jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nem hiszünk a gyógyulásban. De nem automatikus, én azt gondolom, és nem egy természetes dolog, és sehol nem láttam ezt igazából így működni. Szeretném elmondani, hogy a gyógyulásban teljesen hiszünk. Abban, hogy Isten meggyógyíthat, igen. Abban, hogy hatalmas csodák történnek, hiszünk. Abban, hogy ha elkapott vírust, Isten ö, át tud vinni, és ha imádkozol, sokkal ö, jobban fogod ezt átélni, abban teljesen hiszünk. De abban nem, hogyha hisz, akkor a hiternek a jele az, hogy ki fogod kerülni ezeket a helyzeteket, és nem értéges semmi, mert... Ezt nem írja a Biblia. Nem sokára, nem fogok már hosszan beszélni róla, de nem sokára hozni fogom azt az ígét, amit nagyon szeretek ezzel kapcsolatosan. Mert hiszünk. képzétek el, hogy péntek éjszaka meghalt a nagybátyám autóbal esetben. És most már a családban, akik így Anyukám is ugye az ő testvére két éve halt meg, ugyanabban az éve halt meg, mamám is, akit ráadásul még én temettem el. Tehát eh, eléggé eh, megváltozott az én volunk is, meg a családunk is, amikor ugye nem beszél, vagy tavaly meg három ember temettünk a gyülibe. Tehát amikor olyan közel kerül az élet meg a halál, máshogy eh, eh, gondolkodik az ember, és a, az értékrended is teljesen megváltozik egyébként. És azon gondolkodtam, nagyon érdekes, hogy a Bibliai időkben, meg a középkorban, amikor rengeteg háború volt, meg betegségek, olyan meg gyerekhalálozások, olyan közel kerültek mindig a halálhoz és az élethez, hogy azért gondolkodtak, azért is gondolkodtak máshogy, mert bármikor bárkit elveszíthetél, és ez egy természetes dolog volt. Na mindegy, és nem mindegy, csak nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy az a nagybátyám 74-be tért meg, pontosan azon az alkalmón, amikor kicsenszelleme nagyon kiáradt, 74 karácsony előtt volt ez a ifjúsági összejövetel, és ő eljött, és um, akkor a... Eljött, és előtte szintén autóbalesete volt, és rettentően összetörte magát, úgyhogy annyira összetört a gerinc, hogy 2 centével kisebb lett, mint ember. És olyan fájdalmi voltak, hogy alig tudott járni és menni. És amikor Isten szelleme kijárat, elkezdte nézni a kezét, hogy valami történt benne, és felemelte, és érezte, hogy átjár Istennek a szelleme, és teljesen meggyógyult úgy, hogy másnap kiment fát vágni. Uh, í- így indult nálunk az ébredés, és megtért, és utána a Lositibi is azon az alkalmon volt itt kölcsébe először, és ő is megtért, és eljöttek az emberek, nem akartak megtérni, de Isten szelleme leszállt, úgyhogy nem is voltunk karizmatikus gyülekezet. Így indult az ébredés, hogy aki eljött fiatal, úgyhogy nem is tudta. A megtérés úgy ment haza, hogy meg volt érve, a betegek meggyógyultak, elkezdtek új nyelveken szólni, leestek a földre, nevettek, és én ebben hiszek. Tehát így jönlött a gyülekezetünkbe az ébredés, és ez a saját családomba történt és brutálisan ö, komoly baleset volt úgy, hogy az egy varburg volt, és annyira neki ment, olyan szinten nekimentek egy fának, hogy teteljesen volt az autónak. Tehát, hogy ketté tört meg minden is, hogy lehetetlen volt szinte életben maradni, de az az ember, a nagybátyám, abban a pillanatban meggyógyult a gerince. Gerincvelővel is volt valami probléma. És én tudom azt, hogy Isten... Ö, Gyógyít. És hiszünk abban, hogy gyógyító ébredés lesz. De azt láttam az ébredésekben is, hogy amikor eljön Istennek a szelleme, akkor ez egyébként nem kérdés, és akkor kiárad, és akkor valóban történnek a dolgok. De a Róma 8 azt mondja, amikor arról beszél Isten, hogy a teremtett világ szóvárogva várja az Isten figyelének a megjelenését, az amúgy a teremtett világ nem az emberekre vonatkozik, hanem a teremtett világra. Ami azt mondja, hogy az egész természet várja azt a megjelenést, amiről azt mondja a Biblia, olvassátok a Róma 8-19-től, hogy, hogy amikor elragadatás lesz, akkor elmegyünk ki, tudjátok, hogy nagyon szeretem ezt az égét, elmegyünk Jézus Hiszussal, és ki, ki tudjuk vetíteni, igaz? És olvasátok el, és utána Visszajövünk, és Jézus rendet tesz a földön, és olyan lesz ez a Föld az ezer éves királyság alatt, ami ennek teremtette, és az egész teremtett világ sóvárog várja ezt a pillanatot, mert nem lesz légszennyezés, nem lesznek háborúk, nem lesz bűn, nem lesz semmi, ami tönkretegye a Földet, és azt mondja, az egész teremtett világ sóhaj, sóhajt és nyög, és azt a pillanat... Vágya, a természet szeretne visszakerülni a bűn előtti állapotába, ami az édenkerti állapotába, és az egész természet nyög sohajtozik, mert most szenved a sok minden miatt, mert nem bírja ezt a sok embert is elviselni. És utána azt mondja Pál a, 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 apostol, hogy nem csak a teremtett világ, hanem mi is sóvárogva várjuk azt a pillanatot, azt a, azt a pozíciót, ami akkor... Ö, lesz majd a miénk, és konkrétan ezt írja a testünknek a megváltását. Mert az, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és felvitt a mi betegségeinket, a fára és a sebély meg meggyógyultunk, az a pillanat akkor fog bekövetkezni, amiről így ír a Biblia, más, máshogy azt mondja Pál Lapostól másik helyen, hogy a testünk vagy a... A teljes megváltás, így-így a teljes megváltásnak a napja, ott pedig azt mondja, a testünknek a megváltását. Tehát azt mondja, hogy mi magunk a Rópa 8-ban a szellem zsengéjének a birtokosai, mi is sófétozva várjuk azt a pillanatot, amikor ez meg fog történni. És meg fog történni? Meg. De de sóhajtozva várjuk, és azt mondja, hogy reménységben tartattunk meg, és ez a mi reménységünk, és ha ez láttatna ez a reménység, akkor nem kellene reménykednünk, mert ha látszik, azt nem kell remélni, igaz? Tehát azt kell remélni, ami még nincs. Tehát azt, ha valaki hisz Jézus Krisztusban, és, a, és ez a hite azt eredményez, hogy tökéletes legyen a teste, az a pillanat el fog jönni. A teljes megváltásnak a napját hívja, és ez egy napon fog megtörténni, amikor vele találkozunk. De ez még nincs itt, hanem sóhajtozva várjuk. Itt a Földön történhetnek jelek és csodák. Ámen! Gyógyít Jézus Krisztus! Ámen! Halálból vissza tud hozni bárkit. Visszatud hozni. De még nincs megváltva a testünk teljesen. Ez ugyanaz egyébként, most gondoljátok el, hogy azt szoktuk hirdetni, hogy a mi is felvitte Jézus Krisztus a fára. Igaz? És mi szellemileg igazak vagyunk. Például mondok egy igét, hogy egyetlen egy zsidók 10-14 igaz, egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesé tette a megszentelteket. Tehát örökké tökéletesek és szentek vagyunk, és a bűneinket felvitt a fára. De követünk el bűnt? Követünk el bűnt. Ti szoktatok bűnt elkövetni? Szoktatok ott is? Miket? <Gyors> hajtás igen, ez az. Gyorshajtás, és megvallom őszintén karácsonykor a, a falánkság bűnébe estem, ugye, és egyszer lusta voltam, és nem kell el fel reggel csendeséget tartani. Tehát ez az a, ahogy hallom, tehát ez az, amit úgy általában szeretünk megvallani az ilyen bűnöket, meg nehetteltem a testvéremre egyszer. Teljesen hisszük azt, hogy ez az ige igaz, és megváltottak vagyunk, és szentek vagyunk, de attól függetlenül ugyanúgy követünk el bűnt. És mit mond a Biblia? Ha bűnt el, menjél Istenhez, vald meg, és teljes hű és igaz, hogy meg fogja bocsájtani. De mit mond János az ő levelében? És megtisztít minden hamiságtól, igen, hogy János az ő levelében. Ha viszont azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor megcsöjjük magunkat, és hazugok vagyunk. Ha azt mondod... Hogy nem áthat nekünk, értitek a bűn és a betegség között? Ha viszont azt mondott, hogy nem áthat nekünk a vírus, és mi nem lehetünk betegek, ha hiszünk, akkor ugyanúgy megcsaljuk magunkat, mert bűnt is követünk el, pedig a bűn kérdése el volt rendezve. Ez igaz a betegségre is, és egyébként az átokra is. A nem karizmatikusok mindig azt mondják nekem egyébként, hogy nincs átok. Annyira félnek az átoktól, hogy nincs olyan, hogy átok, nincs. Akkor megszoktam kérdezni, hogy te neked a családodban van olyan, hogy generációskon keresztül egy betegség vagy valami öröklődik? Hát van, van ilyen. Hát akkor van átok. De akkor ne beszéljünk róla, nincs. Meg vagyunk váltva az átoktól? Meg. Történnek velünk olyan dolgok, amik nem értünk és nem tudod hova tenni? Igaz? Szeretném elmondani, hogy meg vagyunk teljesen váltva az átoktól Jézus véráltal? Igen. Szeretnék kérdezni valamit. A te kertedben nőd ami ugye az átoknak a jele? Hát, de ha megvan váltva a kerted, akkor nem nőhet, mert az áldásnak az átok jele, igaz? Mi az átok jele? A tövis. A gaz, és hogy fáradtságos munkával nehezen kell kenyeret keresni, és egy héten 5-6 napot dolgoznod kell, és elfáradsz benne kevés fizetésért. Ezt csinálod? De meg vagy váltva, igen. De még nincs ez a megváltás. A ti, nem, reménységben vagyunk, de nem teljesen a tied, mert amikor Jézussal leszünk a mennybe, és itt leszünk ezer évig, akkor az a megváltásunk teljes lesz egyébként, és dolgozni fogunk, igen, el fogunk fáradni. Nem. Leszünk beteg, betegek, leszünk? Nem. Egészséges, tökéletes lesz a testünk? Igen. Kimegyünk a kertbe, lesz dudva? Nem lesz dudva. Lesz szúnyog a legszebb nyári estéken? Nem lesz szúnyog. És reménységben tartatunk meg, de a reménység még nem látszik, hanem a szúnyogot látod este. Éppen ezért szeretném elmondani, amikor azt mondják, ha hiszel, akkor ugye nincs, nincs szükség ilyen, ha hiszel, akkor elkerülöd, meggyógyulsz, és ez, ez nem igaz most, hanem az egy szélsőség is. Ha Jézusra nézel, nem fogsz csalódni. De ha olyan dolgokra nézel, amiről azt gondolod, hogy Jézus, abban csalódni fogsz, és elkeseredik a lelked. És igenis várjuk azt, hogy csodák történjenek, és hatalmas dolgok, és lesz gyógyító ébredés Debrec szemben. De, ahogy Jókoré mondta, aki átélte az ébredést, ha jön a Szent Szellem, ott úgyse kell senkinek magyarázni. Olyan egyértelmű lesz, őt végezi fogja a munkáját. Ámen, nagyon gyorsan még szeretnék a, a, a. Most beszéltünk egy kicsit a, a vadhites oldalról, most szeretnék a másik oldalról beszélni. Volt egy barátom, aki azt mondta, két gyülekezet van most Magyarországon, akik ismerek, akik leginkább megvalanak, hisznek, és teljesek hitte mind a két gyülekezetben, a leginkább elterjedt a vírus, és be kellett zárni. És, de ők ebből nem csináltak bajt, tehát nem rosszul kezelik ezt a dolgot, és azt mondta nekem, hogy megfigyeltem valamit. 70%-a a gyülekezetünknek igazoltan pozitív volt. És a gyülekezetben és az ismerőseim között megfigyeltem valamit. Bárki elkaphatta a vírust, és csak azok, ez az ő megfigyelése, csak azok szenvedték meg igazából, akik. Tehát az egy, egy közös volt azok között, akik igazából bajba kerültek, és nehezen jöttek ki ebből, akik féltek és rettegtek. Ez az ő megfigyelése. Ő azt mondta, hogy bárki elkaphatta ezt, de aki fél, az nagyon nehezen jött ki belőle. Tudjátok, hogy Csókai doktor mit mondott? Az immunrendszer legnagyobb ellensége a... Félelem. És mit a másik dologról fogunk beszélni, hogy vannak emberek, akik félnek, és a félelem árt a legtöbbet neked. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, a példabeszédek 1.27-ben, mikor eljön az, amitől féltek, mint a vihar, és nyomorúságotok, mint a forgószél elközelget, amikor eljön rátok a nyomorúság és a szorongathatás másfolyás szerint a rettegés, és felsorolhatnám jobb könyvébe, és amikor azt mondja, hogy az jött rám, amitől félek, szeretném elmondani, hogy ez egy bibliai alapigazság, hogy amitől félsz, az esik rajtad. A Ézsajás könyvéből is tudnék igét hozni, és maga Isten mondja a példabeszélyek könyvében és több helyen, amitől félsz, az esik rajtad. A pszichológia is felismerte ezt, és a tudomány úgy hívják, hogy ön beteljesítő jóslat, ami azt jelenti, hogy nagyon röviden, hogy amitől félsz, megesik rajtad. Érdekes volna, pont abba esel bele. Ez egy nagyon érdekes dolog, amitől félsz, az esik rajtad. És tudjátok, miért kör ez? Mert amitől félsz, az esik rajtad, és mikor megesik, akkor azt mondod, hogy hát teljesen jogos volt félni, mivel hát bekövetkezett. Csak hogy ezt pont a félelem váltotta ki. Értitek? Azt tudjátok, hogy, és megfigyeltem én is, hogy azt az embert rabolják ki a piacon, elsőre, aki nagyon fél, hogy engem a piacon ki fognak rabolni? Az én is megfigyeltem gyerekkoromban, hogy pont ahhoz az emberhez törtek be, aki egyfajtában lakatokat vásárolt és zárta a házát, mert félt, hogy be fognak törni, és senki máshoz az törtek be hozzá. Igen, ismertem nagyon gazdag ember akik azt mondták, hogy spórolok egy kicsit, és nem adok senkinek, mert bármikor botra juthatok, és érdekes módon mindenét elveszítette. És amitől félt, pont az eset ő rajta. Szeretném elmondani nektek, hogy a félelem egyébként, amikor félsz, és a tüzes kígyókra nézel, az tönkre teszi a te életedet. Teljes mértékig is. Amikor tönkre megy az életed, akkor azt fogod mondani világi emberként, hát, nem csoda, hogy féltem, látod, megesett rajtam. Ez egy ördögi kör. Szeretném elmondani, hogy a félelem az tönkreteszi az ember teljesen. De Isten megszabadít bennünket a félelemtől. Amen? Azáltal, ha ránézel, ha nem nézel Jézusra, semmilyen más módszer nincs, ami egy szellemi, a félelem szellemétől megszabadítana. Emberileg lehet győzni félelem érzését, de a Biblia beszél a félelem szelleméről. Egyébként utána néztem tényleg szellemet említ. Tudjátok, hogy a félelem az egy szellem. Azért nem tudsz mit kezdeni a Covid helyzettel sem emberileg, mert az egy szellem. Ha szellem, akkor semmilyen emberi dologgal nem tudod legyőzni. Tíz maszkot, ha felveszel, semmit nem fog neked segíteni, csak nagyobb lesz a félelem. Tehát a félelmet emberileg semmiképpen nem tudod legyőzni. Amikor a pusztában voltak, és felnéztek a kígyóra, akkor az az egy megoldás volt, hogy életbe maradjanak. Most... Nem biztos, hogy hogy ha nem vagy megtérve, akkor... ha nem vagy megtérve és emberileg élsz, nem biztos, hogy elkap a vírus is belehoz. Én nem ezt mondtam, de szellemileg az életed, a lelki életed nem fog sehogy sem megváltozni. Csak abban az egy esetben, ha a názereti Jézus Krisztusa néz. Néz Jézusra, és nem veszíted el a kedved, és nem fogsz elkeseredni. A példabeszélek 10.3. azt mondja, hogy az Úr nem hagyja éhezni az igaznak a lelkét. Ezt szeretném a szívetekre helyezni. Az Isten népe elkeseredett, mert belefáradt ebbe a hosszú harcba. Szeretném elmondani, nem tudom, meddig kell így élnünk, de ezt jegyezétek meg, hogy az Úr nem hagyja éhezni az igaz embernek a lelkét. Tehát nem kell, hogy elkeseredj, nem fogsz elfáradni. Lehet úgy élni ebben a helyzetben 2010... 2000, mennyi van most? 2020... Tehát tényleg, hogy halad az időte? Valahol én leragadtam. Leragadtam én Mócia a hirdetéseknél, igaz? Tudta mindenki, hogy 20 van már, igaz? Tudta. Ez az az év. Ezt lefordítjuk. Én átírtam otthon 21-re, tehát hogy én... Emlékeztek a, a, az a Facebook mémre, Bendegúzra amit kiírtak, hogy én nem hiszem, hogy ezért azért maradtunk fent olyan sokáig. <gül> <gül> okay. Tehát, hogy 2020 novemberében, decemberében, amikor lehet nehezebb lesz a helyzet, akkor sem hagyja az úr, hogy éhezzen a lelked és nem kell félelemben élned, és lehetsz boldog. A zsoltárok 25, 12, 13 azt mondja, hogy kisodaféli az urat, nagyon szeretem ezt az igét, megmutatja az úr annak az utat, amelyet válaszol, és a következő vers azt mondja, és megmarad annak lelke a jóban. Ezt akartam egyébként üzenet címének adni a legelőször is, hogy ha féled az urat, megmutatja neked, Isten, hogy most mit tegyél. Minden egyes helyzetben, szeretnétek ezt? Hogyan döntsek a családon felől, gyülekezet felől, mindig megmutatja Isten, ak féli az urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol, és ezt vigyétek haza. Megmarad lelkem a jóban. És ez a lényeg. Hogy a lelked megmaradjon a jóban. Lehetsz fizikálisan egészséges, és egész végig lehet, hogy téged elkerül a vírus, de ha te ezt rettegésben éled meg félelemben, egy kicsit sem lesz a lelked jóban. Nem lesz jóban. Lehet az is, hogy elkapod a vírus, szerintem én is elkapom a családom, és átmentünk rajta, összes ismerősöm, a Proféti csapó is mindenki elkapta, de a lelkünk megmaradt a jóban. Megmaradhat a jóban. Oké, okay, ez, ez történt most, imádkozunk, ki fogunk jönni belőle, és éljük tovább az életünket. Egyébként emberileg rossz nem jó. Kicsit se jó. Úgy érzed, hogy, hogy semmihez nincs kedved, világvége hangulat, se szagokat nem érzel, remeksz, még ahhoz sincs erőt, hogy tévét nézél Ez van. De aki bízik az Úrban, a lelke megmarad a jóban. És felkelünk, és győztesek leszünk. Ámen! Gyertek, imádkozzunk Uram! Imádkozom azért, hogy a Te Isten félelmed legyen minden egyes emberbe, aki itt van. Imádkozom azért a Jézus Krisztusok a nevében, hogy, hogy én remélem, hogy az embereknek az elméjében hozott. Ez egy kijelentés, ez a mai üzenet. Imádkozom azért, hogy egy stabil. jöhetek, dicső, egy stabil kijelentésetek legyen, és Jézusra nézzetek. Imádkozom azért, hogy aki eddig másra nézett, akkor az tudjon egyenesen rád nézni. Imádkozom a gyülekezetért és mindenkért. Aki félt, jöjjön ki a félelemből. Aki eddig úgy élt, hogy csak túl kell lenni az időszakot, és a lelke kiesett a jóból, jöjjön vissza a lelke a jóban. Imádkozom, Uram, aki eddig hitt a dolgokban, amiről kiderült, hogy igazából nem is de meg nekünk Isten, tudjunk visszatérni a helyes vágányra, az Úr Jézus Krisztusok a nevében. Szabarkeresztény gyülekezet, akár lesz egy hét vagy egy hónap óva Isten tisztelet, akár nem a te lelked, megmarad a jóban. Imárkozom azért, Jézus szelleme töltsön be téged, hogyha féled az Istent, megmutatja neked az Isten az utat, amelyet válaszszál. És azon az úton fogsz járni. Imárkozom, hogy nézz Jézusra, és ha Jézusra nézel, a te lelked, megmarad a jóban. Az Úr Jézus Krisztusok a nevében. Imárkozom, értetek, legyetek áldottak. Hédessétek a Krisztus. Senkit ne botránkoztassatok meg. Ha valakivel beszéltek, az valóban á. Áldás és építés legyen, építő jellegű legyen mindenki számára, Jézus Krisztusok a nevében. Imádkozok az egész gyülekezetért. Imádkozok magamért is, hogy ugyanez az üzeneted 15 perccel hamarabb tudjam elmondani és befejezni a Jézus Krisztus nevében. Imádkozom azért, hogy imád az Urat és dicsérjedőd, akármi történik is. Imádkozom azokért, akik most esetleg betegek a Jézus Krisztusok a nevében. Most kiváltom a kártyás imádkozást. Uram, a Jézus Krisztusok a nevében ezzel lerövidi, lerövidítjük. Imádkozom azért, hogy egyáltalán egy ember se legyen aki nagyon szenved ebben a gyülekezetben akár elkapjuk a vírust akár nem, akár ez történik mint ahogy a nagybátyámmal is, aki nem kapta el de egyik pillanatban még itt a földön élt a másikban már, már hozzád került azért imádkozom hogy mindenkibe tudatosuljon az hogy akár élünk, akár halunk az valunk vagyunk és mi benned bízunk Uram és aki szenved, hoz ki a bajból és a betegségből, mert megvan írva, hogy aki beteg, jöjjön, imárkozan a gyülekezőm, és a hit által való imárkozás meg fogja őt segíteni. Uram, legyél ott mindenkivel. Imárkozom azért, hogy aki most magányosnak érzi magát, és azt mondja, hogy el vagyok szeparálva is, egyedül érzem magam, hogy tudatosuljon benne, hogy nincs egyedül, mert ott vagy vele a Jézus Krisztus nevében. Imádkozom azokért, akik közbenjárók is imádkoznak. Akár látnak most eredményt, akár nem, ne adják fel, hanem legyen hitük tovább menni a Jézus nevében. Imádkozom az idősekért. Imádkozom azokért a szülőkért, akik agonnak a gyerekeik miatt a Jézus nevében. Törjön meg a félelem el, uh, szelleme. És mi nem leszünk olyanok, akik várjuk a félelmet. És nem fog bekövetkezni, hogy félelmünk. Mert mi jót várunk Jézus Krisztustól, mert megvan írva, hogy akik Isten szeretik, Minden a javukra van. Gyertek, dicsérjük az Urat!